0: 大家好，我邓惠文阿辉陪你做会心事不浪灾。大家好，今天我们来回应一些听众朋友的问题哦，特别是关于忧郁症、呃。我知道现在大家对于忧郁症比以前熟悉很多，但是阿辉嘛，大家需要陪心门工。刚北在卖假油啊，转阿扣个嘎奇啊。其实我觉得，其实吃药也是靠自己的一件事，因为吃药也没有大家想的那么没有障碍啦。像我看过很多例子，呃，我如果以我自己来讲的话，如果我有当下买，干我心情紧张？其实过去，呃，比较年轻啦，例如说工作转换的时候，呃，有挑战一些新的工作职场啊，还是人生阶段转换啊，当妈妈生完小孩产后。有些时候，真的以精神科医师的专业来讲，还真的快要忧郁症哈。那那种时候，自己怎么去调试？那当然，你说呃， k 靠自己啊。我们靠自己的心理技巧跟心理学的知识，会可以观察说，哎、欸，自己现在哪些环节出了问题哦。那当然，自己会很积极的在生活上马上做出一些调配哦。所以有些时候，诶、欸，有可能说在。一开始就注意到的时候，把它调整过来，没有进到长期的药物治疗。可是，如果大家不是很熟悉，身边不是很熟悉，呃，这样子的情形，那那你的家人也不见得能够配合你啊去做调整。这种时候，有可能症状就慢慢的持续啊。那如果症状慢慢的持续，已经到了临床上忧郁症的状况。大概就需要专业的协助所以阿惠妈是再三的跟大家提醒如果大家真的很有兴趣知道这种呃开始注意到忧郁要怎么注意，其实我们很多集节目多少都有聊到，我再来帮大家呃就是检查一下我提出几个，第一个就是所谓的临床忧郁。不是讲他心情坏你啊，你买心情坏，我买心情坏，然后有的人就会就说，哦，啊、你丽啊心情坏的，公开他大声，好像你心情不好，所有人都要配合，你就等于生病嘛，有那么简单吗？哈，有的人对忧郁症有这种误解，可是其实这是一个临床上。经过几十年来，我觉得搞不好不止几十年。它其实是我们才知道，在神经传导物质，虽然呃，先跟头痛、那个神经系统、好我们的大脑、身体，它的一些化学物质都有相应的发生改变，神经组织也会发生改变，甚至比较新的研究会发现，呃，跟你呃身体其他的代谢啦、自律神经都有关系。它是一个跟生理有关的，好是真正不是调纲，不是你自。自己在意不在意、敏感不敏感的问题，症状上大概会感觉你的情绪处于比较负面，好，那至少好几个礼拜以上，而且是持续的负面的情绪，包括。我们一般觉得悲伤，心情不好，可是也有人他就是觉得提不起劲，还有一些人会觉得很烦躁、很易怒，特别是在青少年、孩子或是呃老人家，有时候你会感觉到的，他不会讲他悲伤，他就是。很烦，好、哦，这这个青少年大家特别去注意。我我们也晓得，前一阵子有些新闻，就是诶，怎么青少年觉得他平常也很有活力呀、啊嗯？怎么忽然间，哎、呃，考完试还是什么填完志愿之后，突然间哦怎么样？然后你就会发现他状况变得很严重，甚至有伤害自己的冲动。一带去看医生说，说哦，这忧郁症就顾啊。身为父母就觉得说，这看不行，忧郁症吗？哦。呃，上纲冷涛，多没良哈、哦，跟他讲两句话，他就很大声的冲我。我还听过爸爸说，他很有力气耶，哪有忧郁哈、哦？其实这些都不一定，呃，不是好、哦。如果最重要就是，你觉得他的情绪是负面的，而且持续很久，大家就要稍微注意一下。好，那搭配这个情绪不好，还有相应的症状，只有一个不算哦，他可能会有兴趣减低。兴趣减低就是平常有兴趣的事情，他不再觉得有兴致。也然那两懵弄安尼有一阵子你就会觉得说，啊，什么事都不想做。以前做起来会很投入的事情，现在都不想做。我以前印象很深，有很多人就说：“诶、欸，最近 n 我们家被冲散啊啊，刚过来 b l 你， g g i n 你， new， 刚刚 blogging new 就好像生活没有目标。”我就问说：“那你以前都做些什么事？”他猛然想起来说：“啊，以前会去爬山啊，哎、欸，会去唱歌啊，会去呃写生啊。”我记得我还有认识会去写生的患者，那他就说：“哎、欸。”想想也很久没有做这件事。如果我们再关心一点，问为什么最近没有做，他就会说：“哎、欸，阿丁拜奇都干不干，感没有意思。哦”哈啊，尤其是跟人家在一起的时候，觉得怎么人家谈的事情我都不专心，然、哦、就没有兴趣听。这个也是一个很重要的哈。哎、哦欸，这个说一个我我的感觉，然后像我我有遇过有人他非常喜欢做料理，哎、欸，做哎太太哈。哦非常喜欢做料理，不是说为了服务大家才做，他是真的会钻研料理节目。可是有一阵子开始，他都开始买外带，然后每天都一样的。哎，这个小孩回家做嘛。你那给我记得哦，什么 Uber 啊，喜夫潘达，立马说哇，记得换不一样的菜色可以吗？他、啊、完全没有心思去想，而且大家只觉得说，诶、欸，妈妈是不是看了一些女性觉醒哦，女权的节目，现在觉得她不要再做这么多，大家都往这里去想啊。其实慢慢在发现，她又有其他的症状，睡不好、失眠、疲倦、注意力不集中。诶、欸，结果诶、欸，有人开始觉得说。好像不是很能理解哈，要不要再去跟心理咨商师谈一谈？心理咨商师一看就是、说，其实妈妈有很多负面的想法，她觉得没有价值感啊，这也是其中一个症状。甚至会觉得呃，事情不会变好，不管他做什么改变也没有用，所以他不想跟大家讨论、沟通或尝试把生活变得更快乐，就是没有的动力。这些就是忧郁症的症状。如果事情放任不管的话，再下去可能就会变成有伤害自己的念头。那呃，我们也想要特别呼吁，如果是负责照顾小孩的人有严重的忧郁症，我想大家亲戚朋友之间一定要多注意，因为有时候这会严重的影响到他照顾孩子的功能。万一是小小孩的话，第一个是小小孩的发展上需要大人给他一定的情感的回应啊，你来公爸爸还是妈妈。啊，像哎，我、欸、当起仔阿公阿妈哈、哦，自己很忧郁，他就缺乏给小孩的回应。研究上发现，这样长大的小孩，未来他在性格上也会比较缺乏安全感，或者是因为照顾者长期。比较少情绪回应，他们在人际连接上也会有障碍。当然，这些人格的特质种下的阴影，都跟他长大之后遇到压力，自己也容易发生忧郁症有关。好、哦，所以我们会说，这是一个呃，心理研究上我们会称为说忧郁的照顾者。这样子的理论，好，那这个大家都可以呃去留意。那也有一些像嗯比较新进的自闭症研究，也会发现，如果父母就主要照顾者自己是处在忧郁的状况，也是因为缺乏回应。万一小孩子有一些呃，大家知道自闭症是很大的一个光谱他可能本来可以比较轻微，但却因为照顾者缺乏回应限于自己的低落情绪。也许本来只是很轻微的呃自闭范畴的。孩子他就会发展成比较严重的自闭症。我讲发展成严重的自闭症，好像学理上不应该这样讲，应该说他就会欠缺语言跟社会能力的发展，结果症状变得比本来更严重。比本来他本来可以更好一点，可是却没有办法呃去施展出比较好的能力。这些都是我们要注意的哈。好，如果大家注意到这些症状，你说一开始要怎么办？呃，我我是觉得啦，因为可能因为我自己是精神科医师，我觉得去一趟精神科门诊真的没有大家想的那么可怕。尤其很多医院现在都有区隔出哪些是新生症的门诊，好，那新生症你去那边其实大部分就像我们这样子的人，然后工作压力大，我、哦、怎么办？我们节目收听率下滑，或者压力多啊，困不起，我可能就去跟医生讨论一下，看看我们有什么要调整的地方。其实各大医学中心、区域医院啊，还是。是呃，地区医院，呃，有正式的精神科编制的医院，你都可以找到专业的医生门诊。呃，规模稍微大一点，其实，在院内都还可以帮大家安排心理治疗、心理咨商。要不然的话，哦，大家也知不知道有一种地方不是 Seven Eleven 啊，叫做心理咨商所。资商所，就我所知，现在也是各地蓬勃发展，非常非常多。哎、欸，丽娜，除了有便利商店的所那一区，你应该不会找不到资商所，不管是公家的、医院的，或是私立的，哈，私人设立的。哎、欸，我们可以试着。作为第一线心理师谈话专业训练所致啊，都还蛮亲切的啦。哎，你说心理治疗师谈话不亲切，阿、哎、他是要混什么？我觉得也不容易，所以大家可以去很轻松的聊一聊，哎，帮你稍微注意一下，是不是有到了临床上，哎，应该要做什么，还是你可以先自己认知上做一点调整。所以我们希望大家都能够在这样子的注意之下，一起来。预防，然后减少这个嗯，现在现代人啊、哦，越来越被影响的忧郁症啊、哦。当然有机会，我们也跟大家介绍其他的新生疾患啊、哦。因为这个问题呢，哎，阿慧刚好有一点点专业上的责任，所以就跟大家多讲几句啊、哦。因为每天还是看到很多对忧郁症有误解的朋友，希望大家在这一类的呃来信啊、哦，能够今天稍微被回答到。等一下，我们来介绍一位特别的。来宾，他是一个作家他把他自己常年在忧郁症、这个心理疗愈的过程写下来，然后希望带给大家一点分享。来，欢迎我们的作家廖新果、嗯、是这样念吗？廖、嗯、新果，嗯、是你好、嗯
1: ，邓医师好
0: ，听众朋友好，听众朋友大家好，对对对，我们有全国的听众朋友等着要听你的分享哈、嗯嗯。你出了一本书叫做《唯有我看见》，嗯、我注意到这个封面、哦、首先我看到这个封面。就很有感觉，就是一个女孩，而且跟你一样的发型，<笑>短头发<髮><笑>，但是她的眼睛闭着，看到她的眼睛的缀着一串，应该说像珍珠一样的眼泪吧，我就会想到一句话，就是我们常说“不哭不哭，眼泪是珍珠、嗯”，对不对？对。所以这本书是跟一些脆弱的心情以及眼泪有关的吗？对，对，嗯。会特别
1: 有眼泪的话，就是我其实哭泣，我觉得哭泣跟悲伤不是一件需要隐藏的事情，然后反而是在难过的时候，在心情很沉静的时候，才会去很认真思考自己应该怎么做。因为现在有很多人都会在人际相处就会觉得说，哦，要把脆弱那面，或是要把不坚强那面，只要一踏出家门就要藏起来。可是我反而觉得。这负面的情绪这一块是特别要去重视的，你越隐藏越压抑，反而是没有好好去正视它、处理它
0: 。嗯，那所以你愿意跟大家分享你的过程、历程跟故事，这个决定是不是需要蛮大的勇气的
1: ？对。嗯，像我后来开始在粉砖或者是社群平台讲自己忧郁症的事情，其实连身边的朋友或者是很亲密的家人也好，都有跟我讲说，嗯，你确定你要把你这一块袒露出去吗？嗯、或者是被别人知道，在现在社会这么险恶，大家会觉得说，把脆弱这一面或是忧郁这块被人家知道，好像是暴露自己的一个缺点。或是会让人家觉得说哦比较好欺负这样，所以但是我自己会觉得，你真的只有正视你自己，要是第一个先正视这个问题的人，然后你要不不避讳的去谈到他，才会真正用很开放的心态去想要把它处理好，解决这个问题。这样是
0: 这本书可以说是。有你自己的故事，好，有人把这称为是半自传小说。哎、欸，半自传小说跟自传小说有什么差别？那个半字差在哪里？
1: 半就是，哎、欸，我觉得成分，我自己的解读就是一半自传，一半小说。就是说，以自己的自传为原型，但是有改变过，
0: 欸、有改变过，因为牵涉到某些人事物。哎、
1: 欸，对，然后对有些情节，真实的情节也有稍微。呃，婉转的表达这样
0: 。OK， 告诉我们这书整部书你诉说的是一个怎么样的故事
1: ？嗯、欸，我诉说的就是说，嗯，以第一人称的视角，然后我刚好今年也是北漂第十年，所以就是嗯，北漂十年的在都市的经生活经历，然后还有原生家庭的。呃，受过的创伤，或是原生家庭的冲突，然后北漂这十年，我呃本来是想说带着原生家庭的伤痛，然后上北部之后，在当初我以为是一个我终于逃离了，我终于逃脱了，但没有想到接下来在北漂这十年间，在人际上，在感情上也遇到很多困难。那会遇到这些困难，是因为我急着把自己放到一个呃。更陌生的社会里面，但是我原生家庭还有我自己心里根本的那个伤，我没有先好好处理它、解决它，以至于后来遇到更多的困难。所以这本书就是把原生家庭，然后北漂之后的人际感情、职场上受到的困顿。全部记录下来，讲
0: 嗯，哎、欸，我先问一个问题，我我们从比较没有那么私人的开始聊，好不好？哈、啊，就就是我比较常听到北漂的年轻人的压力跟适应，哈。嗯。哎、欸，因为我是台北人呐，哈、嗯，是不是比较少人讲南漂的心理压力？如果我讲南漂的压力，是会被人家笑吗？
1: 对，好像比较少。<笑>所以到底
0: 到底台北有什么样的恶哈？<笑>就是之前不是有《台北女子图鉴》吗？<笑>或者什么才？就就是就是我我想这个意思是不是？嗯，就呃就，就像之前美国也有一些影集是讲说到了纽约哦，嗯、但那个不知道怎么飘。然后纽约他们也不是讲北漂，就是牛漂或者什么。<笑>就是是不是到一个大都会的时候面对的一些？险恶，还是一些挫折，所以你刚刚一开始就特别标注了北漂，好像作为一件有意义的原因哈、嗯。可以说说看，你是哎、欸，你是哪里来的？哪边
1: 中中部算这种脏话
0: 那边？哦，脏话，对对对，脏话县还是脏话
1: 县还是县？哦，
0: 脏话县，脏、啊、话的哪里？脏话县好多地方，靠
1: 近西湖那边
0: 。你说的是 K o k O 对对对 ，OK 哦，好好好，那边
1: 就是真的都是还很多田。
0: 哦、很多天嘛，然后晚
1: 上很暗，这样、
0: 哦、是是、嗯、啊，所以你从那边来来到台北十年了，对，对你来讲有压力跟，跟或者让你觉得很我说的那个恶，啦，后、嗯、台北吃恶到底是什么？嗯
1: ，我但说说实在，我自己不会解读说是恶，嗯，我我觉得很明显的就是生活步调，然后还有每个人每天早上
0: 想的不同。每天早上想的不同，等一下，现在先让大家听一下广告。哎<笑>、hey, ，我们卖个关子，马上回来。什么叫每天想的不同？哈，每天早上起来，每个人想的事情不一样<笑>是什么意思？哎、欸，好比以我现在
1: 假设回回彰化好了，嗯，可能回去回乡住个几天什么，我就会觉得當，当嗯嗯、呃、那边的人或者是南部的人，每天早上起床，他想的只是说我今天要怎么办。预计好每天的事情做完，然后早上起床就工作，然后或者是早上起床就负责把家里的事情处理好，这样就是把生活过得平淡简单，就是一种幸福的感觉。可是我觉得来到北部，每一天早上醒的，尤其我年轻人的话，每天你想的就会是我今天上班要。开可能会遇到什么样的难题？我要应对什么样的主管？我要跟同事有什么样的互动？就是我觉得每天早上想的是烦恼，还有要如何克服。然后你你，比如说，假设我在通勤在捷运上，我有时候看很多上班族，我就会觉得哇，大家每一天早上新的开始，好像都是在闯关，嗯，然后在竞争。但是回到中南部，或是回到自己的家乡的时候，就会知道每天早上起来的那个心情是没有那么战战兢兢，或是我今天好像是要打怪破关这种感觉。嗯、我觉得落差是很明显，是这个
0: 。这样一讲，大家就作家果然文字的描述很准确，马上就算就是那个闯关感。对<笑>、欸，你这样讲，我想起来我二十几岁。每天早上起来打拼要去上班，我的确也有一种每天都要闯关的感觉。那这个东西持续下来，因为这个年龄不只是职场上要建立自己的嗯事业工作、嗯，也有很多人际也想要交朋友啊，或者感情方面也要去发展嘛，哈、嗯，这些是不是对嗯一个一位年轻然后理想背景的人来讲的话，是多重的压力呢？对，我觉得我
1: 那时候，呃，上大学第一年来台北嘛，我的想象的感觉很像这样。我觉得我是一个有讲直白点有残缺，或者是说很软弱的一个不完整的，一个气球。好了，我把自己放到一个荆棘的丛，那个丛林里面，长满刺的丛林里面，这样就是我会觉得。像在人际上面好了，人际上我就会觉得说，我会一直不小心去跟人家比较，或者是不小心很在意别人的看
0: 法多于自己，这样。可以举个例子吗？或是书中有举到的例子，你愿意跟大家听众朋友分享一下的吗
1: ？嗯，例子就好比说我之前重度抑郁症、恐慌最严重的时候，或者是焦虑最严重。假设在办公室里面，然后我们的办公室也差不多这样小小的，然后同事坐很近。可能我在群组里面，或是我跟别人讲一句话，我马上第一时间想的不是说，哦，我要接下来要怎么在自在的跟人家对答什么的，我第一时间想的都是，哇，那接下来别人会怎么回我？那他们现在看到我讲这个，他们会有什么想法？那我都会先往负面的想，往负面想，我就会想说他们是不是觉得我不好，或者觉得怎么样，就会开始自己越来越紧张，越来越在意。但是其实其他人可能根本没有这样想。然后越想越多的时候，我连在位置上我都坐不住，然后也坐不安定。我甚至那一段时间有好几次，就是必须。在上班中间，我察觉自己不对的时候，我就要到厕所待。可是那时候旁
0: 边的人的了解很少，是不是？我看到你书里面有写到说，例如说到后来，呃，其实是在蛮后面的部分。你想说，嗯、呃，那个什么指责回到自己身上，对对不对？就是呃，回到我身上的指控啦。好、哦，这这是蛮后面，因为前面其实你写了很多你自己对自己的回顾哈、哦，然后。希望怎么被扼杀，然后呃看起来要很完整的时候，你的一些辛苦，我觉得这些大家都可以仔细去读你。你像日记一般的呃一个故事，而且你是非常敏锐的在看你自己。嗯、我我觉得这也是一种很敏感的特质。这样的人说真的。是比较容易经历，对经历心理的疲累。我我觉得是可以。然后你也跟大家讲到说，会有一个阶段觉得不幸皆因我而生。哈、嗯，我觉得这些都是非常珍贵的分享。还有比人言更可畏的自卑。哦，那如何感觉自己伤害到自己？可是我我特别想要说到，就是我们今天其实你来之前，我们在跟大家说，大家对忧郁的或新生症状的了解还是很少。哦，所以我想特别请你跟大家说说、嗯、这个回到你身上的指控，嗯，在你还没有办法感觉被接住之前，啊、哦嗯，到底你在新生症状中间挣扎的时候，外界是或旁边的人是扮演什么角色
1: ？嗯，那如果在描述这个的时候，我我我觉得我的个性这样，就是我。我还是想强调说，我觉得那都不是别人的错，或是那是我可以去讲说，是他们对我不好。我觉得就是我后来自己觉得说，每个人的人生经历不同，就会导致他想法会完全不同。像我走过这些原生家庭冲突的历程十多年，然后我后来重度忧郁症，然后我遇到的事、感情的事情或是人际的事情。我后来就觉得，只要我的人生中，假设一百件事情，有一件事是别人他不曾走过的，他就完全不会理解。所以，嗯，我后来为什么？那像书里面提到说，呃，我后来那个对自己的指控，其实那个不是说别人對指控我的，是我对我自己的指控，因为我发现可能。嗯、呃，在忧郁或是难过的时候，当然第一时间会想要找别人说，然后但当然第一时间会很快察觉到别人无法理解，你也会很知道说他无法理解，但是他又很想尽力的安慰你，然后跟你说不要想太多，你要看开一点。我连这样子别人不理解，但是试图安慰我，我都会觉得天啊，我让他还要这样。用心理来安慰我，让我好一点，但他其实根本不理解这件事情。然后，但是他只单纯想要让我好一点，我就会觉得这都也都是我的错，我让别人
0: 有困扰，让别人有压力，这样。你、欸、那个感觉是不是自己摆不开那种低落的或负面的情绪，也无力？更快的振作，可是看着别人也无能为力的样子，你又觉得自己是别人的负担。你刚刚描述的是这个感觉，对对对，嗯。那你在因为忧郁症的症状，其实每个人都不太一样嘛，哈、嗯。你在重郁症的时候是什么状态？重
1: 郁症的状态，每天生活的状况，你
0: 就你那时候是有出了什么问题？你的状况？那
1: 个时候，哎、欸，其实。最初的原因，那时候去找一个医生看的时候，就说是主要的根本原因是原生家庭导致我的自我价值感跟极度低落、嗯，就是对自己极度没有自信。那后来来到这边，我自己给自己的一个一个压力，我就是一直跟自己说：“哦，我是一个人。”所以那时候年纪轻来的时候，我就会一直觉得想要把自己丢到人群里面。或者是有找人陪伴，这样，或者是有人对我好的时候，我会很容易觉得这是一个可以把我往上拉的希望，这样。嗯。可是那样的状态反而是我我没有把自己完整好的前提下，我只是觉得说有人来陪伴我，我就可以好。但是其实那根本是我。我我搞错，我觉得我那时候搞
0: 错了终点，这样、嗯，所以听起来你那个会想要把自己放在人群中，或可以找到人陪你，以及你刚才说的，我不知道我的理解对不对，所以你你在。不舒服的时候，就在你的忧郁症的过程当中，不舒服的是是会很恐慌，是不是？对，恐慌占很大的部分。恐、嗯，嗯，可以多说说那是什么状态？例如说，你可以工作吗？然后可以呃正常的作息吗？还它是一阵一阵来，突然发作的时候就觉得自己很难受，很恐慌，是这样的过程吗？哦、晚上可以睡吗？好、哦，其实大家其实都每个每个人症状都不太一样
1: 。嗯，我那个时候。晚晚上睡觉的话，一定会做梦，而且一定都是噩梦。我记得我决定踏进去第一间身心科诊所的原因，就是我发现我无法睡觉。嗯，然后一闭，如果真的睡下去了，马上就是做噩梦。嗯，而且在踏进去诊所的那一天的前那一整个月，然后我有。每个礼拜记录自己的噩梦，因为我会习,习惯写日记嘛，那日记放在床边，然后我就发现我有连续七天，然后做噩梦惊醒的时间都是四点半，真的，我那时候就是被自己吓到，然后梦境都一样，梦境就是我我我在一个黑暗的空间里面逃不出去，然后被追，可是追的人他到底长什么样我都看不清楚，我只是那时候会一直觉得。我无法好好的睡，即便睡了也都噩梦，然后噩梦醒来又好累，然后白天的精神完全不好，然后白天精神不好的时候，必须要，可能因为生活要，比如说采买东西或是上班要出门，那到了捷运的时候，在人群间走路，我都会觉得很难受，就是。或者是要跟别人有眼神对视的时候，我就发现我没有办法，然后会觉得没有办法，是因为我觉得哇，我现在一定出门是很狼狈的状态，我不想让别人看到我脆弱的样子，然后我也觉得我自己是一个很很脆弱的个体，然后在环境里面很容易紧张，这样、嗯，对，也有一次是通勤，我记得是台北车站，台北车站那个。而且那一天也是假日，然后他就很多人，然后在那个大厅，我记得就是那个地板有很多黑白格子的大厅，我就是我我那时候本来已经知道说我要走到哪一个呃门口，可是我走到中间的时候，旁边我会一直很。好像旁边吵杂的声音会放大好几倍，嗯,嗯然后会一直进到我的耳朵里面。然后我走到中间的时候，我就停住了，我就觉得我会无法理解自己为什么会那么在意那些吵杂的声音，还有现在谁哪一个陌生人从我眼前经过，然后撞了我的肩膀什么的，都几
0: 乎变成无法忍受的刺激，对,对，完全无法忍受的巨大的刺激，嗯。
1: 然后也是那时候，我就赶快，我的反应就是看抬头看指标的指厕所在哪里。我也是躲到厕所里面，然后就在里
0: 面
1: 。我在里面做的时候，嗯，我觉得我很多时候是可以自我对话，即便在恐慌的时候。然后就像写日记，我也喜欢自我对话。然后那时候躲到厕所里面的时候，我坐在那个马桶上面，然后。我是先跟自己说，你要记得，你现在如果没有办法冷静下来，你会一直走不出去，你就会一直
0: 困在这里面。嗯、就跟我当时，那就跟你梦里面被困在一个地方<咳>，感觉很像
1: 。对，我会一直觉得我好像受困于什么，然后也清楚知道，我自己不赶快冷静下来，我现在没有任何人可以帮助我出去，我也连求人发生的。力量都没有，所以我只能自己先进。然后那时候在厕所里面，我就跟自己说，想办法先让自己至少从台北车站坐回家里那个站，这样嗯。嗯，然后就一直跟自己说深呼吸。然后那时候还没有看医生，那时候还没有还没有，但是看了之后也也没有那么快好。这个症状都
0: 还是，一，所以那个我的意思说，可以想象你那个情境，然后那时候完全是无助的，就是也也没有一个说，例如说。有人看了医生之后，像这样子会发作的，我我想这几乎就是已经在恐慌的状态了嘛。嗯，那有些人看医生之后会身上带着一些紧急的药物啊，哈，或者可是你那时候其实完全都没有。那时候对，那那这样子的状态，因为你说你忧郁症，然后整个自我疗愈跟就医的过程，呃，如果我没有看错的话，就是你的介绍上是有十几年嘛，那么长嘛，对
1: ，因为那时候。第一个看的医生是跟我说，如果听完他记录我讲的那个历程，然后他说他觉得应该是我小时候大概国小，因为我小时候最早的时候就有拿趁爸妈不在，其实这件事我爸妈他们应该到现在都还不太知道。那你
0: 可以想一下，你今天讲出来，爸妈可能就会听到，要说吗
1: ？我觉得没关系，因为后来他们应该也都在。好，我嗯、呃，大概是小。小二的时候，第一次伤害自己、嗯，是用小提琴的琴弦。然后那一段时间，就是那是呃，我我跟医生说我，我我我印象中第一个伤害自己的行为
0: 是出现在那一次，这样。小学、啊。对，我我我想大家一定会很、呃，如果没有经历的人会很好奇說，说小学生有烦恼吗？其实这就是我觉得大人误解，小学生烦恼很多啊哈。对。那你你回想起来那时候。那是一种情绪很不好的状况下才会去伤害自己，还是纯粹是恋情练得很烦啊，或是怎样
1: ？那个状态就是我会伤害自己，就是自责，自责又自卑，自责什么？自责我成绩考不好，然后我没有达到父母的要求
0: 、嗯。父母要求很高吗？嗯，
1: 妈妈在那时候。对我的要求蛮高，从国小到国中
0: ，感觉上你是会把别人的期待放大，然后拿进心里，自己要求自己，对不对？对我看你书写的
1: 最后，最后离开家的时候，就变我自己延续那个要求。搞不好妈妈都放
0: 下了，可是你没有放下。对对嘛？好
1: ，现在的话，我觉得妈妈对我已经完全不是以前那样子。
0: 我我真这真的是一个很不容易的过程。你会觉得你是属于高敏感的人吗？我觉得是对别人，我你对别人的期待或是想法都很敏感，然后对感觉就是互动的感觉，然后自己的状态也很敏感、嗯。有时候我们真的说这是一种礼物，但是。如果没有找到自己去使用它的方法，其实自己会受到很大的碰撞跟损害、嗯。所以我觉得，嗯，我觉得蛮感谢你今天愿意这样跟大家分享，还有你写的书，也许很多的听众朋友，好，呃，从来没有机会。像你这样勇敢的，好好去看自己。我们休息一下，待回来请教辽新国，那他怎么样走上了他觉得有帮助的疗愈的路程？我继续来问一下这个辽新国哈，你觉得你后来有找到一个有意义的心理疗愈的过程？然后包括你有经营心理议题的社群平台，哦，然后你也有开设一些工作坊，你是想要透过自己对身心状态？的经历跟了解来帮助更多的人嘛
1: ？对，嗯，后来因为工作的关系，然后公司让我们编辑可以开自己的分专嘛，我那时候就很清楚知道說，说我这是因为我自己有这个问题，所以我想要带大家更重视这个問題。心理
0: 上的问题怎么重视？你可以给大家几个建议吗？因为你里面写的哈，其实有人际、家庭、感情都有提到了哈。你可以给大家一些建议哈。你觉得我们怎么照顾自己的心理呢
1: ？好，那我就就人际、家庭这三个字，人际上，我觉得一定就是嗯、呃，重视自己的感觉，一定要多于在乎外界，在乎别人的想法。这件事就是一定要先重视自己，因为你你一直在意别人，第一个盲点是，你去猜想他在想什么，你也改不了，改变不了他的想法，然后他要怎么跟你互动，那也都是对方的选择。我后来在人际上的体悟就是，我觉得不要那么勉强自己去试图改变别人，我们一直想要去改变别人。把我看成是一个好的人的时候，其实那也是一个在强迫别人
0: ，然后也、欸、你的也没有帮的困扰会像是怎样？就是说，例如说别人对你的成见、评价这种东西吗？
1: 对，或者是会很在意说他会不会在还没有很深的认识我之前，就先把我想成了
0: 什么样的人、啊？可以想成怎样？例如说你曾经困扰过的是被想成怎样？可这可以说嘛。哦，因为你书里面有写一点嘛，嗯、对不對,对？
1: 对，因为嗯，如果是，比如说是他可能听过我以前经历忧郁的经历的，有一些刚认识的，或是嗯、呃，假设脸书上、生活上没有太多交集，但是对方知道你这个人的，我会觉得说，好，是会不会有的人知道我有有过忧郁，就很容易现在会把我想成哦，他应该很脆弱，那是不是跟他讲话要很小心翼翼？会不会甚至有的人会会说是玻璃心，或是说跟他相处要很不自在？这样反而是呃，现在有时候我会担心
0: 这个状况。嗯嗯，对，所以在人际上，你会觉得嗯，一定要先照顾自己的感觉，不要一直想要改变别人、嗯。对，即便别人。可能
1: 先有误解了，我觉得也没有关系。你之后你真正放轻松的，自然让自己真诚的去跟对方相处，时间就会自然化解这些误
0: 解或、欸、我我你讲的我很想问，那你怎么从本来那么在意、那么努力要呃跟别人调好，然后慢慢达到说你你体悟到说要先呃照顾好自己的感觉，然后。不急着去改变别人，这个这个转变是你觉得怎么做到的
1: ？我觉得后来的，嗯，体悟是我可能在某一天突然觉得很累
0: ，就是我已经没有力气再去改变别人，<笑>对，
1: 或者是一直去解释，或者是我我越想要让觉得让别人觉得我是很坚强，我反而会越表现的让别人看起来，别人看成会觉得他为什么这么紧张。他为什么这么在意？么么对对，反而是一个反效果。我察觉到了这些状况，所以我后来就觉得这方式不可行。OK， 稍
0: 微有点界限哦，有点界限，所以这是人间，这不容易做到、哦。我觉得，嗯，感觉上以你本来那个就是敏感的程度，然后要做到这边，其实要有相当的。觉察，我说那个觉察，嗯、你刚刚讲的那个，我蛮赞同的，就是你要彻底的知道，说我我没有再多力气可以耗在这个上面，这不是我可以掌控的，这是别人哈、哦。对对，这个我相当有共感，因为我也经历过这样子的某个点、哦，然<笑>后那再来家庭呢，很简短的告诉大家，那家庭当中你希望大家怎么去照顾自己？家庭，我觉得。
1: 如果假设我们经历过的家庭的冲突或是创伤，只要不是那种像社会犯罪那么严重的，只是说跟父母之间的隔阂，或是跟孩子之间的冲突摩擦，我觉得家人之间的吵架冲突都是不要去放弃沟通。
0: 嗯
1: ，不放弃沟通，家庭家庭里面不放弃沟通这件事情，是我觉得一辈子每一天
0: 。都要很尽力去试一点，试一点，所以你都没有放弃沟通。你知道很多跟你差不多年纪的人很早就放弃沟通，<笑>然后是他爸爸妈妈想要来沟通，然后他就拿出一个旗子说：“你们不要情绪勒索我，好，我没打电话给你，你们不要打电话给我。”这就放弃沟通了嘛？或者是
1: 说不要放弃互动
0: ？互动，你都没有放弃互动
1: 。呃，比如说后来跟家里，反正有一阵子是我变得比较。怕去跟他们接触，或是怕去跟他们互动，嗯、但是我觉得那段时间我的家人会反过来，他们察觉到我是退的那个，他们会反过来变成是进
0: 往前一步那个。那他们想要接触你、关心你，有些人会觉得压力很大、嗯，就有些人会说 “leave me alone” 这样。可是你好像是用正面去看待父母的靠近过来。是不是？对，那时候你不会觉得想要推开他们，或是觉得他们的靠近给你压力，是因为他们靠近的方法比较好嘛？可不可以告诉大家是怎样的靠近方法你？你你你你是可以呃感谢他们来靠近，而不是觉得哦一直来逼我。
1: 嗯，像后
0: 来呃，因为我主要的
1: 原生家庭冲突其实最直接是跟妈妈之间的冲突，但是我后来就发现我爸爸跟我姐姐扮演了。一起分担了我们之间的冲突这块，然后像后来我在台北，姐姐就变得很常赖我，问我，他会每隔一阵子就问我说：“哎，你现在最近过得怎么样？啊，工作怎么样？啊，饭有吃饱吗？”然后或者是爸爸也会，爸爸也。一直到现在，我觉得我跟我爸爸相处都是很像儿子，儿子跟爸爸<笑>就是不太会矫情、嗯。可是，在那些时候，他们察觉到我，比如说，他们会觉得说，哎、欸，这个小孩最近消失了很久，安静了很久之类的。我觉得他们可能是这样想，爸爸跟姐姐就会好像。
0: 不约而同的开始会有时候传讯息给、哦、这样我想回答了刚才那个问题，就是他们是表达关心呐、啊，哈，不是来指责你说怎么还没好，怎么还没振作，不是指责哈，所以这个因因为我们听众朋友很多人不知道怎么去关心有忧郁的孩子，差不多你这个年纪的孩子，所以这点让大家感受一下，嗯，那。哎，我只剩下二十秒跟你说感情方面怎么样？心理照顾<笑>大家还可以好好去看书了哈。唯有我看见，那我们就讲二十秒感情方面怎么自我照顾呢
1: ？感情方面就是，当你觉得孤单的时候，第一时间不要去想说我要去被陪伴，我要去招人抓，对，抓
0: ,抓,抓人。
1: 要是要先把自己稳住，去想自己在感情上到底想要从感情中获得什么，然后自己。在拥有了另一半之(笑) 后， 自己也能提供什 么， 让整段感情更稳定、更幸 福， 而不是去被拖 累， 或者是拖累别对方。这 样， 我觉得感
0: 情上是这样。我觉得你这 个， 我想不出任何二十秒讲感情可以更棒的结论。
1: 对， 一个有刚好二十秒。
0: 我再重复一次哈，我要好好把你讲的话记下来，也希望更多的朋友们记下来。就是在感情当中，如果感到孤单的时候，不要一直急着想要去拉对方来陪伴自己，而是要自己稳住。那嗯，也许稳住的时候，也要去想想说，那自己对这个关系，你刚刚说怎么样，我也可以提供一些东西，让他更稳定、更幸福。你才二十八岁，我我很难表达我有多敬佩哈、哦<笑>。对，呃，二十八岁我们都在谈感情哈。呃、哦，如果我二十八岁听到你跟我讲这样的一段话，听进去的话，我想人生会很不一样。希望我们的听众朋友里头，如果你们听到今天鸟新国跟大家的分享哈、哦，那么对他所呃。想要帮忙大家的心情，你很有感的话，可以来追踪。好、哦，它還有一些社群平台啊，打“聊心果”就可以找到你。对，对不对
1: 打就可以。果
0: 是那个米字旁的单公贵，贵贵加贵有点贵哈、嗯。聊心贵，那书本唯有我看见，推荐给大家。好，我们一起来。哎、欸，稳住自己，好不好？好，那非常祝福你，希望你慢慢的，呃，让你自己觉得跟活在你自己想要的样子里面。我们也同样祝福所有的听众朋友，谢谢大家，谢谢良心果，谢谢迪医
1: 斯，谢谢大家。